0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Павла Устинова в понедельник. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал его адвокат Дмитрий Чешков.
1: Пришло сообщение, что в 331 зале в понедельник в 14.35 состоится просмотрение апелляционной жалобы. Я так, в принципе, и предполагал, что на следующей неделе будет.
0: В среду в Москве прошла серия одиночных пикетов. В поддержку Устинова у здания аппарата президента выстроилась очередь. К акции присоединились актеры Татьяны Догилева, Никита Ефремов, Александр Паль, Никита Кукушкин и другие. В Кремле, знают эту ситуацию, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, нужно дождаться результатов апелляции.
1: Совершенно неважно, смотрели видео в Кремле или не смотрели. Видео смотрели, но это не является основанием для каких-то действий, законных действий. А единственным законным действием, которое имело место, это то, что была апелляция. Давайте дождемся с вами итогов рассмотрения апелляции. Мы принимаем вот так сведения, позицию, которую заняли или некоторые люди, или некоторые группы политиков.
0: У актера в одной из московских тюрем побывала ответственная секретарь столичной общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. По его словам, Устинов пожаловался, что при задержании его сильно били.
1: При проверке условий содержания папы Устинова в СИЗО членами ОНК Москвы мы обнаружили, что он содержится в 10 камере вместе с бывшими сотрудниками правоохранительных органов. В такой камере он содержится в связи с тем, что он служил в срочной службу в внутренних войсках МВД. В целом, он считает, что его права нарушены в связи с тем, что его незаконно содержат в СИЗО. Также он нам рассказал о том, что был при задержании избит сотрудниками Росгвардии. Мы указали, что необходимо провести проверку этой информации и направили обращение к по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой и полномоченным по правам человека в городе Москве э, Татьяне Потяевой. Конечно, в большинстве своем сотрудники Росгвардии э, порядочные офицеры. Отдельных действий сотрудников требует проведения проверки. До сих пор э, Павел Устинов э, говорит, что у него болит э, стена э, после этого жесткого задержания. Сам он считает, что ни в каких митингах не участвовал в связи с тем, что сейчас похолодало и он и сокамерники ä, попросили со склада теплые вещи, теплое одеяло. В этой связи мы дали соответствующие рекомендации. В самой камере была проблема с освещением в связи с тем, что перегорел ряд лампочек. Мы также дали рекомендации руководству СИЗО, чтобы они были заменены и был проведен небольшой ремонт в камере. Он попросил меня поблагодарить всех тех неравнодушных его коллег, которые ступились за него. Для него это очень важно. Конечно, для эмоциональной поддержки Павла это незаменимо в данный момент.
0: Защиту Устинова выступили в Единой России. Секретарь Генсовета партии Андрей Торчак назвал ситуацию с приговором актера вопиющей несправедливостью. По его словам, все без исключения аргумента защиты должны рассмотреть в суде вышестоящей инстанции, в том числе и тщательно изучить все видеозаписи. Ранее несколько десятков священников обратились к властям с просьбой пересмотреть приговоры некоторым участникам протестных акций в Москве. А в РПЦ назвали это письмо политической декларацией. Замглава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом. В СМИ э, Вахтан Кипшидзе отметил, что участие церкви в политике недопустимо.
2: Мы считаем э, заявление этих священнослужителей попыткой участвовать в политической жизни, при том, что церковь, беспокоясь о обеспечении прав граждан, всех граждан, не только тех, нескольких, которые были задержаны в рамках протестов, в политике никогда не участвовала и не будет участвовать. Мы считаем, что многие из этих член они не критически воспринимают политическую повестку, которая продвигается через ряд ангажированных СМИ и, по большому счету, встроились фарватеры этой политики, вместо того, чтобы собрать деньги для адвоката, например, что, на мой взгляд, стало бы намного более эффективным способом помощи тем людям, о которых они, как они считают, переживают. Я также напомню, что участие в политике для церкви не является допустимым. И что печалование заключенных или подсудимых, независимо от их вины, это пасторский долг, а не средство политики, которым, к сожалению, эти священнослужители попытались сделать право печалования.
0: Актер Александр Паль создал петицию за освобождение Устинова. Ее уже подписали почти 100 тысяч человек. Творческое сообщество продолжает выражать поддержку осужденному. Вот лидер группы «Машины времени» Андрей Макаревич в интервью «Комсомолке» отметил, что нужно прекратить беспредел и отпустить Устинова на свободу.
1: Я очень надеюсь, что это поможет не только этому молодому человеку, это поможет всем нам в завтрашней жизни. Потому что беспредел, до которого дошло так называемое наше правосудие, ну, уже просто зашкаливает. Это те структуры, которые обязаны основывать свои действия на соблюдении закона. Они этим законом подтираются, причем демонстративно.
0: Актер и режиссер и руководитель театра эстрады Геннадий Хазанов также высказался в защиту Устинова и назвал наказание неправомерным и слишком суровым.
1: Мне кажется, что это какой-то бредовый жест в сторону демонстрации, но немотивированной силы. И меня больше всего в данном случае удивляет позиция суда, которая не хочется рассматривать объективные показатели. Честно говоря, у меня просто в голове не укладывается такое, чтобы в 21 веке дожили до такого бреда. Не может это запугаться. Я думаю, что это будет иметь прямо обратно реакцию.
0: Директор Центра политических информаций Алексей Мухин отметил тенденцию поддержки своих в каждом профессиональном сообществе.
3: Позицию по делу актера Устинова формирует суд. Надо сказать, что весьма смущает следующее. В последнее время в российском гражданском обществе формируются такие корпоративистские группы, которые не дают в обиду своих, в кавычках. В журналистском сообществе мы наблюдали это по так называемому делу Голунова. Также мы наблюдали это в актерской среде по делу Кирилла Серебренникова. Мы наблюдаем сейчас попытку обкатать тут же модель на актере Устинове. Подобного рода внеправовые способы разрешения конфликтов свидетельствуют о том, что в судебной и правоохранительной системе наличествуют очень серьезные сбои доведения информации до гражданского общества. Нарушена коммуникация. Это необходимо исправить для того, чтобы в дальнейшем правоохранительная система и судебная система существовали наиболее эффективно и действовали наиболее эффективно. По существу дела Устинова и само существо дела Устинова сейчас, к сожалению, скрыто политическими эмоциями и страстями, которые вокруг него разгорелось. Вот необходимо сначала убрать эту эмоциональную составляющую, рассмотреть юридически, холодно и беспристрастно сам кейс, само дело, и затем уже выносить какой-то вердикт. На мой взгляд, суд должен отложить разрешение этого дела для того, чтобы максимально объективно рассмотреть все доказательства и свидетельства по этому делу.
0: Тем временем участника незаконного митинга 27 июля в Москве, бросившего бутылку в полицейского, выпустили из СИЗО. Дело вернули в прокуратуру, а самого Айдара Губайдулина освободили прямо в зале суда. Он в момент освобождения обнял адвоката, брата, плачущую маму и все это под, под аплодисменты. Губайдулин а сейчас находится под подпиской о невыезде. Его адвокат Максим Пашков назвал это хорошим знаком.
1: Ну, собственно говоря, по Устиновскому делу, когда проявилась за лучшим, так сказать, значением этого слова средневековая цеховая солидарность. Понятно было, что на нас это отразится, потому что доказательная база также пустая была. Ну и когда, очевидно, начальство наверху было крайне недовольно вот такой вот достаточно топорной работой, на мой взгляд, по делу Устинова, было
3: сделано трезвая оценка доказательной базы
1: по но она пустая. Нет доказательств. Как следствие было принято законное обоснованное решение. Дальше дело попадает в следствие, и решение остается в что он сделает дальше. Ну, посмотрим. Кстати говоря, очень хороший знак. Именно подписка не выезда. То есть минимальное применение, минимальное.
0: По версии следствия, Губайдулин просил, бросил пластиковую бутылку в сотрудника Росгвардии, но не попал. Защита считает, что пустая бутылка не могла нанести вреда здоровью полицейскому. Ранее московские суды уже вынесли приговоры нескольким участникам несанкционированных акций. Так вот, Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии за то, что толкнул полицейского и бросил в сторону сотрудников правоохранительных органов мусорный бак. Ивана Подкопаева осудили за то, что он распылил газ из баллончика в лица полицейских. Его при Говорили к трем годам колонии. Два года колонии общего режима м -м, получил Данила Беглец за то, что схватил за запястье прапорщика полиции и а одернул в сторону. Кирилла Жукова, который ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, осудили на три года колонии. А Константину Котова приговорили к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Все дня. Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой. С, тобой, с, тобой, с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда. Десять вечера.